0: da você abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A partir do versículo 1. Amém. A palavra do Senhor diz, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Senhor, nos abençoe através da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. Nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Semana passada começamos a falar sobre o dom de profecia, começamos a falar algumas coisas a respeito de profecia e vamos avançar um pouquinho mais hoje, né, no tempinho que nos resta. E vimos que, na semana passada, que profecia não é a previsão de eventos futuros. A, a, óbvio que a profecia também contém isso. Né? Quando, muitas vezes na palavra de Deus, você vê alguém profetizando sobre algo que ainda vai acontecer. Mas não é essencialmente isso que significa profecia. Assim como também não é Saber a respeito da vida dos outros, nós falamos isso aqui na semana passada. E eu concluí semana passada com uma frase do Sam Storms resumindo: se nós pudéssemos resumir uh, o dom de profecia em uma frase, alguém lembra que nós falamos semana passada? Hum, alguém lembra? Alguém lembra? O relato humano de uma revelação divina. Isso é profecia. O relato humano de uma revelação divina. Então, profetizar é falar algo que Deus revelou. Profetizar é falar em palavras humanas Aquilo que Deus revelou ao seu coração. E aí, uh, uh, Sam Storms, ele provoca uma pergunta no seu livro. É correto buscar profecias? E talvez você esteja se perguntando, é, realmente eu não sei se é correto, se não é, se eu devo ou se eu não devo. De repente eu não vejo a igreja falando muito em profecia. O que, que acontece? Boa parte da igreja, por causa dos excessos, porque infelizmente, infelizmente, há excessos. Às vezes as pessoas falam coisas que Deus não disse, ou às vezes pessoas falam além do que Deus disse. Né? E eu, semana passada, contei uma experiência pessoal. Uh, então, por conta dos excessos, algumas igrejas decidiram simplesmente não buscar mais o dom de profecia. Só que, se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, nós não podemos nos fechar, nós não podemos anular a atuação do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, o que nós temos que fazer não é anular a ação do Espírito, mas é entendê-la. Amém? Você não combate os excessos proibindo. Você combate os excessos explicando. Mostrando à igreja o que realmente é profecia mostrando à igreja como realmente buscar o dom de profecia e mostrando à igreja o que Paulo fala sobre a ordem que deve haver na igreja quando há profecia. Porque senão vira bagunça e na casa de Deus não pode haver confusão. Na casa de Deus precisa haver ordem, senão vira bagunça. E bagunça não é uma característica do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Então, é correto buscar profecias, segundo o texto que nós lemos, segundo a carta de Paulo, não somente é correto, como é obrigatório. Ué, pastor é obrigatório? Volte ao texto. Coríntios 14, 1. O que que Paulo está falando aí no primeiro versículo? Sigam o amor e procurem com zelo, e aí Paulo faz né, o grifo. Como é que você procura os dons espirituais? Com zelo, e o zelo é entendendo o que eles são entendendo como o Espírito Santo age, entendendo como isso vai acontecer dentro da igreja. Então, sigam o amor e procurem com zelo o quê? Os dons espirituais, principalmente o que O de profetizar. Então, Paulo está dizendo, procurem os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então... Não somente é necessário buscar o dom de profecia, como ele é obrigatório. Você ainda está no capítulo 14 de Coríntios, então vamos ao versículo 39. No mesmo capítulo 14... O que está escrito aí? Portanto, meus irmãos, Paulo mais uma vez repete, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em... Ou seja, Paulo está dizendo, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se falem em línguas, porque era um problema dentro da igreja de Corintos, havia muita confusão acerca dos dons, e Paulo está dizendo, não proíbam, porque você não combate o engano, você não combate o erro proibindo, você combate o erro explicando, você combate o erro ensinando. Então Paulo está dizendo, aí ele conclui no versículo 40, tudo porém seja feito com o quê? com decência e ordem. Essa é a base de tudo. Dentro da igreja tem que haver decência e ordem. Há uma ordem estabelecida para o culto e Deus vai falar no momento que Ele quiser falar. Agora, o problema é que muitas igrejas é, é, abrem a sua liturgia de uma tal maneira que as pessoas vão se atropelando e aí uma não, se, não entende o que a outra quer dizer. Há muitos anos atrás eu li numa revista evangélica um artigo ah, de um pastor que fez um gabinete pastoral com um jovem de uma igreja dessas que eh, tem pessoas estabelecidas como profetas e profetisas. E esse pastor que escreveu esse artigo nessa revista evangélica ele atendeu esse jovem, esse jovem estava com a cabeça dele extremamente confusa, porque ele gostava de uma menina dentro da igreja, em que ele frequentava, e ele então começou a namorar esta menina. Oraram e começaram a namorar. Passado alguns dias do início do namoro, havia um profeta dentro da igreja, e esse profeta é, o procurou e disse, olha, eu tenho uma palavra para você, e o profeta disse, olha, eis que o Senhor manda te dizer que esta varoa não é a mulher que Deus tem para a sua vida, e ele saiu daquele encontro triste, porque ele gostava muito daquela menina, e os dias foram passando e aquilo pesava o seu coração, porque afinal de contas, o profeta tinha dito o que para ele? que aquela menina não era a mulher que Deus havia dado para ele, para ser sua esposa. Então, o que ele tinha que fazer? Terminar o namoro. Ele terminou? Não. E ficou naquela luta, né? mas eu gosto dela, e Deus disse que não. Tal. Passado uma ou duas semanas, havia também na mesma igreja uma profetisa. E essa irmã o chama e olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você, ele falou, irmão, eu já sei, eu, eu, eu estou em pecado, eu estou lutando com Deus, o Senhor já me disse que a fulana não é a mulher que ele separou para mim, e eu tenho lutado contra isso, eu já sei o que a irmã vai me dizer, e ela disse, não, não, o Senhor está dizendo que ela é a mulher da sua vida, Deus manda te dizer que ela é a varoa que ele escolheu para você, E aí o que você faz, irmão? Sinceramente falando. Deus, o que aconteceu com o Senhor? Se confundiu? Então nós temos que ter cuidado, porque... Ao mesmo tempo que a palavra fala na profecia... A palavra também fala que a palavra de Deus nos traz paz ao coração. Então é isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Para nós aprendermos a discernir o espírito de quem está profetizando. Porque a Bíblia diz que nós devemos provar o profeta. A vida do profeta tem que falar tanto quanto a sua palavra. Porque tem muita gente que profetiza e a vida é toda errada. Tem muita gente que fala em nome de Deus e a vida é uma bagunça. Me perdoe, eu não, eu não vou acreditar na palavra de uma pessoa que esteja vivendo errado. Não, não tem como. A pessoa para abrir a boca e falar de Deus, ela tem que estar vivendo com Deus. A pessoa tem que estar vivendo com Deus. Senão não adianta. Então, o que Paulo está dizendo é que tudo tem que ser feito com ordem e decência, porque a palavra de Deus é algo muito sério. E o dom de profetizar é algo que edifica a igreja. Não é isso que Paulo disse? Vamos voltar lá para o texto inicial, dos versículos 1 ao versículo 5. Siga o um amor... E procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Como eu vou edificar pessoas, exortar e consolar, se a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é para que nós possamos ser usados por Deus, a nossa vida tem que estar ligada com o Senhor. Nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus. E eu estou, desde o início dessa série, dizendo a manifestação dos dons do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Só que para ser cheio do Espírito Santo... Tem que viver de acordo com a sua palavra. Tem que viver de acordo com a sua vontade. E Paulo continua dizendo, versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a quem? Então nós precisamos ter isso em mente. Não, não, não queremos anular o dom do Espírito. Acreditamos que Deus fala através de pessoas, mas a vida do profeta fala tanto quanto a sua palavra. Porque senão a gente cai numa esparrela dessa. Mas o que, que Deus quis dizer? Que a menina era para o jovem ou não? Você não sabe. E, e, e o artigo desse pastor foi em cima disso. O trabalho que ele teve para aconselhar esse jovem, porque ele estava completamente confuso. O, o gabinete foi gerado por esse pastor. E o que agora? O que eu faço? Então nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque quando Deus manda falar alguma coisa, tenha certeza de que é Deus que está falando. Porque muitas pessoas, a, a fim de manter a sua espiritualidade, falam, assim diz o Senhor, mas estão falando o que vem ao seu coração. E o coração do homem, ele é enganoso. Então nós precisamos estar certos de que o Espírito de Deus realmente está nos tomando para falar a respeito dele. Porque, meus irmãos, quando você profetiza, você está falando de uma mensagem que não é sua. Você está falando, você é apenas o instrumento. Então, você está falando em nome de uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa, em nome de quem você está falando, é alguém qualquer? Quem é essa outra pessoa? É Deus. Então, tome cuidado. Tenha zelo. Olha a orientação de Paulo. Sigam o amor e procurem com zelo. Se você seguir as instruções da Bíblia, se você seguir o que a palavra de Deus diz, você não vai errar. Se você andar de acordo com a palavra, você não vai errar. E, meus irmãos tome cuidado para que a ansiedade não tome conta do seu coração, porque às vezes nós ficamos ansiosos, não, agora o pastor está falando sobre dons espirituais, e eu quero ser usado pelos, pelos dons do Espírito Santo, e a ansiedade toma conta do coração, e alguma coisa tem que acontecer, e esse era o problema na igreja de Corinto, a ansiedade levou essa igreja a errar o alvo. Ainda em Coríntios 14, vamos ao versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. E este verbo desejar, né, que assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, em outras traduções, este verbo é traduzido assim Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais Meus irmãos, às vezes a ansiedade atrapalha o agir de Deus em nossa vida Ficamos tão ansiosos para acontecer alguma coisa Que às vezes queremos dar uma ajuda para Deus Deus precisa de ajuda? Ele vai agir e Ele vai nos usar no momento em que Ele quiser nos usar. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você já esteve conversando com alguém, a pessoa estava com um problema, com uma dificuldade, e de repente veio à sua mente um versículo bíblico? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Quem, é, quem você acha que trouxe isso à sua mente? E por que Ele trouxe à sua mente esta palavra? Para que você falasse. Então, você tem que entender que os dons, eles têm uma finalidade. E a gente está falando isso desde o início. Não é para exaltar o seu nome, mas é para edificar. E edificar quem? A igreja, edificar as pessoas. Edificar, exortar e consolar. Então, você não precisa ficar ansioso. Porque no momento certo, você será usado por Deus. Amém? No momento certo, você será usado pelo Senhor. Mesmo os profetas do Antigo Testamento, não era toda hora que o Senhor falava através deles. Eram em momentos específicos quando Deus queria falar com o seu povo. Na, nas outros, nos outros momentos, no dia a dia da vida dos profetas, eles não ficavam ouvindo a voz de Deus o tempo todo. Quando eles ouviam a voz de Deus, então eles profetizavam para o, para o povo. E no restante do tempo, o que, que eles faziam? Viviam, se relacionavam, comiam, bebiam, oravam, liam a palavra. tinham uma vida normal. Obviamente uma vida de busca à presença de Deus, amém? Então nós precisamos entender que não é todo o tempo que nós, fomos, nós vamos ser usados pelos dons do Espírito Santo. Mas precisamos entender o que eles são para que quando acontecer, nós possamos saber o que está acontecendo. Para dizer, poxa, Deus está falando. Deus está mandando eu falar com alguém sobre isso. Senhor, é isso mesmo. A tua palavra é essa. Entrega. Mas faça com zelo, faça com ordem. Porque, como Paulo está dizendo, a profecia ela é um dom para abençoar. A profecia é um dom que vai trazer paz ao coração. Pastor, mas aqui está dizendo que exorta, mesmo quando exorta. Porque quando é uma profecia de exortação, por que, que Deus está exortando o seu povo? Para trazê-lo de volta ao caminho Correto. E se o povo voltar ao caminho correto, ele terá o quê? Paz. Porque longe de Deus você tem paz? Não. Então, até quando Deus manda uma, uma profecia de exortação, essa profecia tem um objetivo muito claro: exortar o povo para voltar ao seu caminho. Ou, você, ou o que? É, deixa eu reformular a frase, a gente pensa rápido, as palavras, né? Às vezes não vem. Quando Elias profetizou né, contra Israel e disse, eu vou orar para que não chova na, nesta nação, você acha que Deus queria o mal do seu povo? Sim ou não? O que Deus queria, na verdade? Que o seu povo abandonasse a adoração a Baal. E aí o que, é que ele faz? Ele fere quem Baal era. Baal, segundo eles, era o Deus que mandava a chuva para abençoar a terra e produzir o fruto. O que, é que Deus faz? Corta a chuva. Cortando a chuva, ele faz o quê? Ele diz, não é Baal que abençoa vocês. Quem abençoa vocês sou eu, o Senhor de Israel. Você entende isso? É a mesma coisa que ele fez lá no Egito. Ele foi praga a praga, vencendo um Deus que era responsável por uma daquelas coisas. Então, Deus tava, tinha um, um objetivo. Quando ele manda Elias lá falar com Acabe, ele vai lá para abrir os olhos do rei, para que a nação volte a me adorar. Acabe não Fez o, o que Deus queria e a, a nação passou por três anos de seca pela teimosia de um homem. Se Acabe tivesse se rendido a Deus logo no início, a nação teria sofrido... Então, até quando a profecia é uma profecia de exortação, é uma palavra de exortação, o objetivo de Deus não é fazer o mal, mas é fazer o bem. Porque ao fazer com que o povo volte para os seus caminhos, o povo é abençoado. Lá em Deuteronômio 28, Deus colocou uma escolha diante do povo. Se vocês cumprirem os mandamentos, vocês serão o quê? Abençoados. Mas se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, vocês serão o quê? Amaldiçoados. Deus colocou essa escolha. E o ser humano vem gradativamente tomando as suas decisões. Ora obedecem, ora desobedecem. Quando obedecem, são abençoados. Quando desobedecem, são amaldiçoados. E a mesma coisa se dá quando a gente fala em dons do Espírito nós temos que obedecer à instrução bíblica e qual é a instrução bíblica? vamos voltar novamente ao texto 1 Coríntios 14, 1 sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais versículo 12 assim também vocês visto que desejam dons espirituais procurem o que? e o que é progredir? É amadurecer, é conhecer mais, é aprender o que é o dom. Paulo está dizendo, se vocês desejam isso, procurem progredir. Crianças na fé serão usadas por Deus? Ninguém fala nada. Crianças na fé... Pessoas imaturas serão usadas por Deus? Óbvio que não. Porque não tem conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo, progridam. Se você quer ser usado por Deus, amadureça. Saia do leitinho e vá se alimentar de coisa sólida. Ah, pastor, estou há 20 anos na igreja. Que bênção. Tem progredido? Sim, tenho. Glória a Deus. Então seja usado pelo Senhor. Mas o que não pode acontecer é você ficar 20 anos dentro da igreja e não progredir. Eu atendi uma vez uma pessoa que veio aqui na igreja. Não está mais conosco. Ela disse, ficou aqui um tempo conosco, depois saiu. Ela disse, pastor, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. E eu perguntei, por quê, minha irmã? Eu falei, Porque eu, eu frequentei seis anos, ela me, me disse a, a igreja que ela frequentou, e por questões de ética eu não vou citar. E eu estou aqui há seis meses. E em seis meses eu conheci mais a palavra de Deus do, do que nos seis anos é que eu estive lá. Por isso, aqui nós nos esforçamos, não só eu, mas todos os que sobem nesse púlpito se esforçam para trazer alimento sólido, porque Deus não usa crianças. Crianças têm o seu momento, é a ordem natural da vida. Quando você... Chega na igreja, quando você conhece a Jesus, você ainda é uma criança na fé. Mas você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa progredir. Porque senão, Deus não vai te usar. Ah, pastor, eu queria muito ser usado como Paulo. Precisa estudar a Bíblia como Paulo. Precisa conhecer a Deus como Paulo conhecia. Tem gente que quer, quer ser igual a Paulo, mas não quer estudar igual a Paulo. E Paulo, ele continua falando, depois do versículo 12, estou usando os versículos que nós já usamos, né? do versículo 1 ao versículo 5, o versículo 12 e os versículos 39 e 40 para a gente fechar por causa do horário. Portanto, meus irmãos, mais uma vez Paulo fala, procurem com zelo... O dom de profetizar. Paulo não está dizendo, não procurem o dom de profetizar. Paulo está dizendo, procurem com zelo. E não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa é a palavra. Você quer profetizar, você quer falar em línguas, você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que progredir. Você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que aprender mais de Deus, você tem que ter um relacionamento mais profundo com Deus. Se você é crente de domingo e, e só vem à igreja no domingo, você não vai amadurecer. E vou dizer mais, se você vier a todos os cultos da igreja e só isso, você também não vai amadurecer. Porque você precisa estar em todos os cultos da igreja e você precisa buscar a Deus todos os dias na sua casa. É assim que funciona. Se você não buscar, você não vai encontrar. Deus disse, vocês me buscarão e me encontrarão quando forem lá no culto da nova vida da Taquara. Também vão encontrar Deus aqui. Mas não é isso que a palavra diz. Vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. E é isso que nós temos que fazer. Porque um dia vai ser você e Deus. Só. Você vai estar diante de Deus não adianta procurar alguém que é você e Deus e Deus vai dizer para você meu filho, minha filha entra no descanso do, seu, do teu senhor ou ele vai dizer nunca te conheci é o que a Bíblia diz por isso meus irmãos a Bíblia nos manda Perseverar. E só persevera quem ama a Deus. Só persevera quem conhece a Deus. Quem não quer saber de Deus, não persevera. Quem não quer crescer, não persevera. Fica à beira do caminho. Mas que não seja o seu caso. Posso ouvir um amém? Que você possa perseverar nos caminhos do Senhor. Que você possa progredir nos caminhos do Senhor. Que você possa aprender mais a respeito da palavra de Deus, porque nós estamos aqui nos debruçando, culto após culto, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, nós estamos nos debruçando na palavra e nós estamos trazendo alimento sólido, que você possa crescer, que você possa amadurecer, que você possa buscar, Ser um instrumento usado por Deus. Que o Espírito Santo te use com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com dom da fé, com dom de curar, com dom de profetizar, com dom de línguas. Que você seja usado pelo Senhor. Mas para isso você precisa ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque a manifestação dos dons do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém?